0: selbst saniert und aufgemöbelt. Wir nehmen euch mit bei unserem Abenteuer Hausrenovierung und Modernisierung und teilen mit euch unsere Ideen rund um die Themen Upcycling, Einrichtung und Garten. Hallo und einen wunderschönen guten Tag allerseits. Ähm, hier ist jetzt gleich nicht die äh, liebliche Stimme von Valentina, sondern die äh, mindestens ebenso liebliche Stimme von <lacht> Lovis! Hi! Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin gespannt. Ja, aber sehr gern. Sehr gern. Ich, ähm, ich stelle mal Lovis kurz aus meiner Perspektive vor, ähm, damit ihr wisst, ähm, wen ich da denn äh, eingeladen habe. Und zwar... Das ist das erste Mal, dass ich mit Lovis jetzt persönlich spreche. Dabei weiß ich schon so viel über sie. Ich habe auch so ein bisschen so ein Fangirl-Moment heute. Ich habe auch ähm, das Gefühl,
1: weil ich dich oft sehe in deinen Insta-Stories, dass es nicht das erste Mal
0: ist. <lacht> ja, ne, das ist immer lustig. Ja, tatsächlich hat Stefan Lovis kennengelernt, weil ähm, wir waren zusammen bei einem ähm, Event, einer Kooperation eingeladen zum Thema Gartengärtnern. Wir sollten damals unseren Balkon schön machen, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben und Lovis die hat halt einen äh, Schrebergarten einen ordentlichen guten deswegen habe ich sie heute auch als Expertin eingeladen und ähm, Stefan hat dann sehr lange mit Lovis da gequatscht die äh, waren da quasi zusammen am Start ähm, muss was was musstet ihr machen da Irgendwas wir pflanzen? haben äh,
1: äh, insektenfreundliche Pflanzoptionen da sind wir durchgegangen das war so ein Event von dem äh, ja gemeinsamen Kunden der äh, so zum welt event veranstaltet genau. hat. Und du warst sehr, sehr hoch schwanger mit deiner zweiten ich Tochter, Ich habe gebrütet,
0: stimmt. genau. Ich habe gebrütet. Ich durfte äh, leider nicht mitkommen, weil meine Frauenärztin gesagt hat, äh, sonst äh, geht es im Moment los. Und äh, ja, ich war da sehr traurig, dass ich nicht mit konnte. Ja, Genau. Und dann hat Stefan mir danach ganz viel über Loves erzählt. Und ich so, oh, Ich habe da Güte. auch
1: tolle Leute kennengelernt. Also, muss ich echt sagen, zum Beispiel Horst kennst du ja vielleicht ja, auch. Ja, ja. vom ja, RBB. Du ja oft, Genau, ja, ja, Von dem hat äh, Stefan auch erzählt. Horst ist ja. mein Guru.
0: <lacht> <lacht> das glaube ich, ja, ja. Der, den fand er auch total cool. Ja, und dann ähm, da hat Stefan so viel erzählt. Dann habe ich natürlich direkt erstmal bei Instagram geguckt, wer ist denn diese Loves? Ja, und seitdem <lacht> äh, folge ich dir. Ja. Also weil Lovis macht auch wirklich jeden ja, ich folg Abend. Ich folge seitdem auch. Ja, jeden Abend sehr, sehr schöne Stories und das ist immer schön anzugucken. Genau, also schaut auf jeden Fall bei Lovis vorbei. Und ähm, wir sind ja nun letztes Jahr hier ins Haus gezogen. Ich verfolge jeden Schritt. Ja, oh. sehr gut. Und ähm, zum Haus gehört ein sehr großer Garten und wir haben einfach... Keine Ahnung von nichts, was das Thema Atem Garten anbelangt. Mein Wissen beschränkt sich darauf, dass ich äh, meine Oma sehr oft in ihrem Schrebergarten begleitet habe, dass ich Schulgartenunterricht hatte, ähm, den ich sehr mochte. Oh, ich verhalten. hatte, glaube ich, auch noch eins, mhm. aber davon ist nicht so viel hängen geblieben. Und wir hatten auch selber einen Garten, als ich aufgewachsen bin. Da haben wir auch ein bisschen was gemacht, aber mh, ich, ich kann irgendwie Laub laubhaken, aber weiß nicht, ob das reicht. So, naja, und jetzt haben wir halt diesen riesen Garten und ich habe voll Bock drauf. Es macht mir auch Spaß. Unkrautzupfen macht mir Spaß. Das finde ich voll auch. meditativ. Das ist gut. Ja, ne, das ist gut. Weil ich habe letztes Jahr mal eine Umfrage gemacht ähm, und die meisten mochten das nicht, Unkrautzupfen. Das ich finde es super
1: meditativ.
0: Ja, ich auch voll. So? Ja. Ja. Ich war letzte Woche richtig sauer, so ein bisschen auf Alba, auf die Jüngere, weil die mich einfach nicht im Garten da wuseln lassen hat. Ich wollte so gern dieses Beet hübsch machen und so und sie wollte die ganze Zeit auf den Arm, 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 Arm. Ja, ja und, das kenne ähm, ich. Ich ja. habe meinen Garten bekommen, da war
1: mein jüngstes Kind acht Monate alt. Oh, die hat ja. ist auch ihre ersten Schritte tatsächlich dort gelaufen oh, zwischen den Beeten. Schön. Und ich kann das noch ganz gut, ich habe sie zwischendurch äh, habe ich mir tatsächlich so ein Laufstall aufgestellt ja. auf der Wiese, damit ja. sie einfach nicht die ganze Zeit irgendwas. Aber da hat sie schön Gänseblümchen gezupft und so. Also ja, es das war ist in Ordnung, gut. aber das ist gut, ja. und schnell eine Sandkiste aufbauen. Also ich.
0: Ja, haben wir, haben wir. Sand Sandkiste das, ähm,
1: funktioniert. Das ist wirklich mein. Ja. Mein pro ja. Und Kindern ein voll... Beet überlassen. Irgendwas, wo ja, sie weil für eure ältere ist okay. Tochter ist vielleicht ganz cool, weil wenn sie dann ja. so ihrs haben, dann funken sie eigentlich bei den eigenen Projekten ja. dazwischen.
0: Wir haben äh, letzte Woche so Saatbomben gebastelt. Das hatte Marlena zum Geburtstag bekommen und da hat, haben wir dann direkt so ein, in der Kinderecke so ein, so ein Beet gemacht. Ja. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ja, ja. ich habe äh, tatsächlich
1: mit Saatbomben. So, äh, also mein Partner ist ja Grundschullehrer äh, und ja. der macht zum Beispiel auch Schulgartenunterricht. Ach cool. Ähm, <lacht> und der hat sowas auch gemacht. Aber ich habe das mal getestet. Da braucht man wirklich sehr, ich sag mal, so Saatgut, was überall wächst. <lacht> <lacht> Weil jede Pflanze, die so auch nur ein Müh anspruchsvoll ist, schafft es halt niemals aus dieser Saatpampe ja. raus. Das war
0: so ein, so ein Set. Also die haben da bestimmt ja, ich auch weiß, extra so ist, Saatgut reingetan. Es ist sehr...
1: Es ist sehr ähm, beliebt so und ich finde die Idee dahinter auch schön leider
0: gehört einfach ein bisschen mehr dazu <lacht> glaube ich also, auch ja Erdklumpenform es wäre so schön ich glaub, hm. das hattest du nicht gestern in deiner Story ja. so so wie ich mir gestern immer vorgestellt einfach ja. so durchgehen und dann ja. immer schön die Samen verteilen also es funktioniert mit
1: tatsächlich ein paar Samen hm. funktioniert das besser als so aufwendige Voranzug zum Beispiel so Mohn. Also, yeah, ne, yeah. der, der, das ist auch ein Lichtkeimer. Das könnt ihr übrigens Aha. sehen, wenn ihr auf Saatguttütchen guckt. Das steht immer drauf, ob die unter der Erde keimen ohne Licht mm -hmm. oder yeah. auf der Erde. Und okay. Mond ist ein Lichtkeimer. Das heißt, wenn du den hinschmeißt, auch wenn es noch relativ kühl ist, dann, dann äh, verteilt er und das sieht halt hübsch aus. Aber es ist, yeah. ich streue das halt
0: da dazwischen, wo eh schon was wächst. Ich würde es okay. nicht als einzige Strategie zur Begrünung okay, von dem Garten okay. benutzen. Das sind nämlich schon ganz wichtige Sachen hier, weil ich bin ja da wirklich, also ich lese momentan sehr viel, gucke YouTube Videos, aber es sind halt, also es ist so, als würde man in so eine völlig neue Welt eintauchen. Ne? Total. Also dieses ganze Gartenthema und es sind so viele Informationen, die einen erstmal so flashen, so oh mein Gott äh, und, und dann so viele Fragezeichen und deswegen habe ich dann halt überlegt, okay, ich brauche irgendeinen Expertin äh, zu dem Thema Garten. Und dann bist du mir als erste eingefallen. Ich bin ähm,
1: fortgeschrittene
0: Amateurin, sag ich Und ja. Dann <lacht> habe ich einen riesen Text geschrieben bei Instagram und habe quasi schon gebettelt und dachte so, ach, sie sagt bestimmt ab, sie hat so viel zu tun, sie sagt bestimmt ab. Und dann schreibt sie nur so, also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, außer dass ich keine Expertin bin. Ich so, was, willst <lacht> du mich <lacht> verarschen? Ja, ich habe
1: eben viel Erfahrung und ich glaube, das Nein. habt ihr wahrscheinlich auch in ein paar Jahren, aber ist natürlich ja. cool vom Erfahrungsschatz von Leuten, die das schon ein bisschen länger macht, zu probieren. Ja, na klar.
0: ich glaub, und ich meine, Erfahrung ist doch das wichtig. Also jetzt mal ehrlich, ich bin ja zum Beispiel auch ähm, Autodidaktin in der Fotografie ja. und habe das nie gelernt. Aber wichtig ist ja das Ergebnis. Und der Garten sieht gut aus, also bist ja. du Expertin.
1: Ja, und ich glaube, man lernt auch so durch Fails. Ja. So. Also ich meine... Gartenfels können leider recht teuer sein. Das ist so ein bisschen ungünstig. Aber ich glaube, es gibt so grundlegende Sachen, die man einfach richtig machen kann. Weißt du, was mich interessiert? Wie viel Quadratmeter habt ihr?
0: Weißt du das äh, ungefähr? Ja, 2400. Geil! Ich bin so neidisch! Ja, also, ist richtig. Also, also, Garten, da steht das Haus ja noch drauf. Ja. Ne? Ich weiß jetzt nicht, also, das hat eine Fläche von 170 Quadratmetern. Ähm, Ab. Ja, <lacht> und dann haben wir noch nebengelassene Menge, aber es ist genug Garten. Das Schöne an unserem Garten ist tatsächlich, ähm, der ist so rundherum ums Haus. Das heißt, wir yeah. haben so schon die Möglichkeit, ähm, so Ecken zu gestalten. Das ist nicht einfach so eine Fläche, sondern. das ist ne? schlimm
1: bei Neubauten ja oft, mhm. ne? dass du einfach so einen äh, Acker hast, auf das ein Haus ja. gestellt wird und ihr habt ja, ja auch alten Baumbestand. Das ja. finde ich ja eigentlich, also das, ich finde das optimal. Mhm. weil du ja so viel leichter sowas Charmantes schaffst. Ja, also ich ja. habe äh, zum Beispiel eine Freundin, die hat auch einen Neubau, ich weiß nicht, ob du kennst, Inga Sie my little Bullerbühne Bühne. Ja, aus. der Genau, freund und auch, die ja. haben ja ein neues Haus gebaut auf mhm. dem Acker und die mhm. Bäume, die sind halt alle erst 1,50 Meter groß und ja. so richtig, was der, das Potenzial des Gartens sieht man wahrscheinlich erst in 20 Jahren, so richtig.
0: Mhm. So Und
1: deswegen finde ich das schon mal total cool, so alte Bäume zu haben.
0: Ja, aber wir haben, also, es ist so ein bisschen, ähm, ja, Fluch und Segen gleichermaßen, weil wir haben zwar hier irgendwie schon so einen Garten eingelegt, ja. aber wir haben halt auch viel, also wir haben super viel Koniferen habe ich gesehen. Und, oh, also vieles haben wir jetzt schon weggemacht, aber da muss Hat noch Stefan mehr Hat Stefan
1: alle Wurzeln rausgebaggert?
0: Ähm, zwei fehlen noch. Okay. Und wir kommen ja mit so einem Bagger da nicht rein. Das heißt, er muss wirklich alles mit seiner ganzen männlichen Kraft machen und so. Ähm, ja, Scheiße also, Arbeit. Das ist wirklich scheiß Arbeit. Also ja, wir, haben, wir haben,
1: äh, ich musste auch, also in Kleingärten musste man ja vor ein paar Jahren Konifern wegmachen.
0: Ach so? Ja, Ach ja, ja? Weil
1: die haben, also Konifern haben ähm, oder Thuja, äh hat hm. ja keinen biologischen Nährwehr, äh, Mehrwert. Also ja, das, das habe ich jetzt auch ja, schlechtes Gewissen. Drinne. Da gibt keine, also ob man es schön findet, ist jetzt äh, subjektiv. Ich finde es auch ein bisschen zu so Friedhofsgehalt. Ja, voll. Und es ist so 90er Jahre. Ja.
0: Mhm.
1: Und ja. Ähm, ich habe die weggemacht, ich habe die abgesägt und ich habe tatsächlich, weil die ähm, Wurzeln so eingewachsen waren zwischen so Ebenen, wo auch Terrassenplatten lagen und so, habe oh. ich, Achtung, ich habe einfach ein Hochbeet über die Stümpfe gebaut. Das ist smart. Weil. Niemanden interessiert, was unter meinem Hochbeet wird. Nee. Und da, ich habe, also ich habe die ganz kurz über den Boden abgesägt und dann ja. einfach den Hochbeetkasten drüber und dann schichtest du ja eh erstmal so Holzhackschnitzel, ja. blablabla, bla, ganz viel. Ich habe den ganzen Krusch, die tu ja tatsächlich, die kann man nicht kompostieren. Also das vergammelt nichts. Das ist genauso wie so Efeuschnitt. Oh Aber ja, den, den das, darfst du auch
0: nicht verbrennen, ne? habe ich nee, jetzt gelernt. Nee, nee, das bringe ich hm. immer
1: alles zum Wertstoffhof, da einfach in den Container. Ja. So, weil das. Äh,
0: das also es würde ich mir echt,
1: ich, ich, ich sortiere richtig die Efeu-Blätter aus. Ich, das kommt mir nicht auf dem Kompost. Ja, nee, weil nee. das wird, ich habe es probiert, das wird eher so grüner Schleim beim, <lacht> beim Verrotten. Also es wird irgendwie keine Erde, es wird schleimig.
0: <lacht> eee, das ist ja eklig. Ja. Und der Efeu, der kann ja dann auch eventuell im Kompost wieder neu wachsen. Hast ja. du das, oh, Aber das ist grundsätzlich, also... Ich finde Efeu nicht wunderschön,
1: aber Efeu ist halt richtig cool für Bienen, weil der super spät Echt? blüht. Also er blüht so. ja so im Oktober, November. Und da sind, also bei mir, ich habe ja nach vorne, mein mein Zaun ist komplett überwuchert mit Efeu. Das, der ja. bietet einen mega Sichtschutz. Ja.
0: Ähm,
1: und was da los ist, da sind so viele Wildbienen einfach im späten Herbst. Und ich finde das immer ganz wichtig. Ähm, also Optik steht bei mir schon sehr weit oben, aber ich möchte auch, dass äh, Insekten sich wohlfühlen. Ja. Und dafür ja. muss man halt ein
0: bisschen. Aber dann bei der bei der Thuja Konifere übrigens, das habe ich mit Valentina äh, diskutiert, weil sie kennt nur Thuja und ich kenne eher nur Konifere. Vor ein paar Jahren hat sie mir irgendwie hat gesagt, ja hier die Thujen und so und ich so die was? Ich wusste nicht, was Tuya ist und sie ist war völlig Ist das vielleicht entsetzt. wieder
1: so ein Ost-West-Ding? Das glaube ich nämlich know. auch.
0: Das glaube ich auch. Wir sind ja beide äh, hier Ossi-Mädchen, sag ich ja. mal. Ne? Und Valentina ähm, ist im, im Westdeutschland aufgewachsen ja. und das, das, das haben wir ganz oft.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe das mit meiner Podcast-Partnerin auch. Ja, auch, wir Sind ne? so, Wir sind so krass. Äh, bei vielen Sachen ist es so unterschiedlich. Auch so das ist witzig, Arbeiten ja. als Mutter oder sowas. Ja, so. ja, 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 ja. Oder das Kinderbetreuung. Echt... Ich finde das so witzig im Westen, wenn die ihre Kinder ja. alle um 13 Uhr abholen müssen. Ja. Und ich denke krass. so, jo, ist 15.30 Uhr, ich gehe mal langsam zur Kita. Und es ist halt super <lacht> normal hier. Also, ja.
0: ich kenne niemanden. weil das ist bei Valentina nicht. Aber sie kommt ja ursprünglich auch aus Kasachstan und ja. ihre Mutter hat immer gearbeitet. Und Da ist sie ja. wieder anders geprägt, ja. sozusagen. Ja. Naja, spannend. So, jetzt bleiben wir beim Thema Garten, bevor wir abschalten. Wir haben ja nicht mit der ersten Frage angefangen. <lacht> so, Lovis, jetzt fangen wir mit der ersten Frage an. Los geht's. Pass auf, Lovis. Wie kam es denn überhaupt, dass du zum Schrebergarten gekommen bist? Hast du da eine Prägung? Hatten deine Großeltern auch einen Schrebergarten, so wie meine? Mhm. Oder, oder, oder? Sag.
1: Also, ähm... Ich weiß gar nicht, so groß ist meine familiäre Prägung gar nicht. Meine Mutter, wir hatten nie so richtig viel Platz. Also meine Mutter hat äh, ein Haus gekauft ähm, irgendwann und hatte da so einen Hinterhof, wo sie sehr, sehr viele Kübel bepflanzt hat. Sehr erfolgreich, unfassbar gigantische Hortensienbüsche. Meine Mutter hat in Kübeln Weinreben gezogen, von denen wir den ganzen Herbst gegessen hat. Wow, meine Mutter krass. ist eine Kübelgärtnerin. Und... Äh, <lacht> Sie hat ein Fabel für alles, was so schön ist. Und ja. äh, meine Großeltern haben eine sehr, sehr große Dachterrasse an ihrem Haus, die mhm. auch mit Kübel bepflanzt das ist. Aber so richtig <lacht> mh, nie. Aber ich ähm, ich hatte ein kleines Beet in unserem, äh, meine Mutter hat den immer Handtuchgarten genannt, weil es war wirklich irgendwie <lacht> 3x3 Meter unser Garten. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich schon als kind mein taschengeld dafür ausgegeben um pflanzen an, äh, zu kaufen und setzlinge Ach, und das ist so süß also ich habe das einfach ich fand das schon immer toll ich interessiere mich schon immer für pflanzen auch im wald und in der natur explizit für blumen und äh, es ist wie so ein ja wie so ein spezialinteresse es ist eben mhm. mein
0: mein hobby pflanzen ja. und du kannst ja auch ganz toll ähm, die die Grenze binden und ja. wie, wie heißt noch mal das was du ikebana. immer ikebana Ikebana, ja. das habe ich durch dich erst kennengelernt. Also ich ich mag, ich liebe einfach Pflanzen, es gibt ja Tierfreunde,
1: ich mag auch Tiere, aber ich mag noch mehr Pflanzen. <lacht> Katzen ähm, magst du besonders. Äh, und es, ja, es hat sich so durchgezogen, und mhm. ich habe ähm, davon geträumt, irgendwie einen Garten zu haben. hatte eine sehr romantisierte Vorstellung davon. Aber ich bin auch <lacht> niemand, der so sich vor körperlicher Arbeit scheut. Also mhm. immer wenn jemand sagt, ja, aber das ist schwer und das ist anstrengend. Und dann denke ich mir so, das für mich, hat für mich nie so ein Hindernis dargestellt. Ich finde es auch nicht schlimm, umzugraben. Ich denke, nee, ich finde nee, es nee. ultra befriedigend, so was ja, zu sehen, was voll, ich mit meinen voll. Händen schaffe. Deswegen, voll ich glaube, es ist eine gute Voraussetzung, wenn man Gärtner möchte, weil ja. es ist körperliche Arbeit. Ja. Und dann habe ich als meine Tochter, als ich mit meiner Tochter schwanger war, bin ich immer durch die Kleingartenanlagen gestreift hier umschrieben und habe ja. immer über die Zäune geguckt und dachte, ach und mache ich? Und sie ist ja mein drittes Kind und ich habe mir das mit den mit meinen Söhnen immer das wäre mir zu viel gewesen. Also mhm. meine Söhne sind nur, äh, ja, es sind nicht mal zwei Jahre auseinander und das oh, war einfach krass. Respekt, ey. Ne? Als die klein waren, war ich einfach komplett gefordert und als meine Tochter dann geboren wurde, ähm, war irgendwie klar, ich gehe zwei Jahre in Elternzeit, weil ich bei meinen Söhnen immer nur sechs Monate in Elternzeit war <lacht> und ich das dann nochmal so genießen wollte.
0: Ja. Ähm,
1: und dann habe ich über den Gartenzaun geguckt und bin ein bisschen zu lange stehen geblieben und da haben dann und der Garten war halt voll schön. Und äh, die Leute, zu denen ich reingeklotzt habe, haben mich dann voll gequatscht und meinte so, <lacht> ja, also mein Mann, der hat es mit dem Herzen und wir können nicht mehr und wir müssen langsam aufhören. Und wir haben den Garten seit 40 Jahren. Und ich oh. so, also wenn sie so als junge Familie. Und dann bin ich reingegangen. Und erst dachte ich so, na ja, ganz schön viel Tu ja so, Tuja. <lacht> ne? Und halt auch echt so viele... Bodendecker. Also ich dachte so, hä, warum Was so Was sind viele? Bodendecker? Na, so irgendwelche so Hartlaubgewächse, die einfach nur dafür sorgen, dass kein Unkraut wächst, so. Okay. So niedrig wachsende Büsche. Ganz viel Büsche. Okay.
0: Okay, überall. Bisschen, bisschen,
1: bisschen. Und äh, dann bin ich aber da reingegangen in den Garten und Achtung, ich habe mein Gewächshaus gesehen. Also mein jetziges, ich habe das Ach, Gewächshaus gesehen. Das war gesehen. schon da? Das war da. Okay. Und das hat der Vorbesitzer vor äh, 30 Jahren aus alten Sprossenfenstern gebaut. Ich habe dieses ja, Erdgewächshaus, also das ist so tiefer als die Erde,
0: ja. damit ja. es äh,
1: frostfrei ist. Ach krass. ist so in die Erde eingemauert und dann oben halt diese Sprossen. Ich habe dieses Gewächshaus gesehen und habe gedacht, scheiße, ich nehme diesen Garten wegen dem Gewächshaus. <lacht> so und der, der ist ja so ein bisschen auf Terrassen. Das sieht man in meinen Insta-Stories nicht, aber der ist ja auf drei Terrassen und es ist, äh, der hatte Potenzial und dann äh, haben die, äh, habe ich gesagt, ja, sorry, aber Elterngeld, ich habe nicht so viel Geld für die Ablöse, wie ihr wahrscheinlich wollt. Ja. Und da haben die gesagt, nö, also sagt mir mal, was ihr so Geben könnt und das machen wir dann. Und am Ende habe ich einen echt guten Preis für den Garten bezahlt und habe das ging dann ruckzuck. Also innerhalb von zwei Wochen hatte ich dann Ach, meinen Garten. Krass! Ähm, und erstmal bin ich da durchgelaufen, als würde er mir nicht gehören.
0: Yeah. Also ich
1: habe mich gar nicht getraut, so viel zu verändern am Anfang, weil ich dachte, okay, es ist das noch der Geist, der Vorbesitzer
0: ist hier noch. Und das das hat kann den, ich verstehen ist hier auch ein bisschen und so, ich habe ja. erstmal
1: beobachtet das finde ich übrigens ganz gut weil man so den Garten einmal beobachtet äh, vielleicht ein Jahreszyklus mhm. auf jeden Fall grob was da so wächst weil manchmal ja. erkennt man zum Beispiel so Stauden im Frühling wenn die so klein sind du weißt ja, ja gar nicht was da dann blüht
0: Nee, ich schon Jahr. gar nicht.
1: Und es ist dann ganz cool, einfach zu sehen, okay, was wächst da
0: genau? Oder was ja. ist das für ein Baum? Oder, das und ist jetzt auch so spannend, weil wir haben das Haus ja... Ähm, ähm, ein Jahr, ne? Nee, nee, nee. Also warte mal, die Besichtigung war im Februar. Ja. Und den Schlüssel haben wir im Juli bekommen. Und wir waren dann im Juni noch einmal, konnten wir noch mal her. Und wir haben aber den ganzen Frühling und Frühsommer verpasst. Ja. Also, Jetzt sehen wir erst, was hier so für Frühblüher kommen und so weiter ja. und so fort. Genau, und das ist total spannend, das ja, zu sehen. Ja, finde ich auch.
1: Also ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ähm, dann bemerkt, dass bei mir super viele Pfingstrosen sind. Oh. Also die hätte ich ja, die hätte jetzt in dem Stadium erkennt man die kaum, ja? Die ja. Hat so Anfang März siehst du fast nicht, was was da genau wächst. Und Es wäre so schade, hätte ich da einfach drauf
0: losgebuddelt ja. und das kaputt gemacht. So. Ja, das wäre mir fast passiert jetzt am Wochenende. Da wollte ich dieses Beet fertig machen und dann war da halt so ein lauter trockenes Gestrüpp. Ja, und ich in meiner Unwissenheit dachte, das wäre einfach tot <lacht> und wollte es ausbuddeln. Und dann frag ich aber immer meine Oma, mhm. ne, die ja früher den Schrebergarten hatte. Und sie so, nee, 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 also schneid das erstmal runter und dann guck mal, was da so kommt. Ich so, okay, alles klar. Ja, das meine ich. Also erstmal beobachten.
1: So, ich zum Beispiel, ich wusste auch ganz viele, äh, bei ganz vielen Pflanzen, also obwohl ich mich vorher auskannte, wusste ich nicht, wie die in Mini aussehen, hm. wenn weil manche Pflanzen sahmen sich selber aus, so, ne? Ja, ja. Und hm. ich habe das zum Beispiel bei Fingerhut, ich habe... Ein Jahr habe ich die ganzen Babyfingerhüte und das ist natürlich sieht voll hübsch aus, wenn das blüht. ich habe gedacht, das wäre unkraut alles rausgehauen. Yeah. Oh, so. Scheiße.
0: Aber <lacht> das vergiss. Mir jetzt auch so schwer, nicht. Ich habe das so, zu
1: unterscheiden, was unkraut ist du und kriegst was, ne? aber dafür ein Auge. Also okay. das muss man echt sagen man entwickelt ein Auge dafür über die Jahre also mittlerweile ich erkenne jetzt auch okay, das ist vergiss man nicht und das lasse ich halt stehen bei in zwei. Monaten blüht hier im ganzen Garten, dann vergiss mal nicht. Und das finde ich auch schön, wenn das so zwischen den Ritzen und so wächst. Das darf ja, bei mir und, überall wachsen. Ja, bei mir darf auch ja. ein Rutsch. Und dann im zweiten Jahr habe ich richtig losgelegt. Dann habe ich angefangen, äh, zu roden. Also ich habe, <lacht> also wie ihr jetzt mit den Koniferen, ich habe dann angefangen, einfach knallhart Sachen wegzumachen, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier länger beobachte, passiert nichts und das, ähm, die hatten die Gemüsebeete, so wie das jetzt ist, das war alles nicht da. Und dann habe ich mir das halt angeguckt, was ich schön fand. Und ich fand halt diese ja Kasten ganz gut. Und ich dachte, okay, ich mache jetzt einen Bereich mit Gemüsebeeten.
0: Also so du meinst jetzt die Hochbeete? Oder nee, das ist gar nee, kein du Hochbeet. Hast,
1: ich habe teilweise nur...
0: Hochbeete und teilweise aber auch unten. Genau, ich habe zwei Bodenbeete. Hochbeete, da wo die Conny
1: fernhecken ja. Und dann habe ich oben äh, neun Beete, die sind 1,20 Meter mal 2 Meter. Das ist einfach. Da habe ich einfach ein wetterbeständiges Holz. Bei mir ist das äh, Weißtanne oder so. Okay. Ich, ich kenne jemanden, der ein Sägewerk hat. Da habe ich einfach Lauf sehr günstig dir. Holz bekommen <lacht> damals. Das war ein Witz. Also ich habe für die neuen Beetkästen für alles Holz habe ich 80 Euro bezahlt. Das Ui. würdest du heute nicht mehr kriegen. Nee. Und dann habe ich einfach diese Beetkästen mit Winkeln zusammengeschraubt als Begrenzung und habe die mit meinem Bruder angeordnet geguckt, was die smarteste Anordnung auf dieser Fläche, die ich als Gemüsebeet haben wollte. Und dazwischen habe ich halt einfach Unkrautvlies gelegt und darüber über das Unkrautvlies fülle ich auch jedes Jahr auf, so Rindenmulch. Und damit hatte ich dann schon diese Bauerngartenaufdeckung.
0: Ah ja, so. Ja, Das okay, war mal. mein. Aber lass, ja, das lass uns mal, die Frage hat ja eh, ne? weil ich, ich, wir sind jetzt so, okay, alle schwören auf Hochbeete. Und ich habe jetzt ja auch mein Gartenbuch gelesen und die ähm, Autorin, die ähm, ist halt auch riesiger Hochbeet-Fan und es hat ja auch wirklich viele Vorteile. Und du, ja. ich habe so rausgelesen, dass eigentlich das der einzige Nachteil ist, dass es teurer ist, ne? weil du brauchst ja auch ganz viel Erde und so weiter und so fort. Und dann auch die Konstruktion und schieß mich tot. Und ähm, dann muss man noch ein bisschen mehr gießen. Aber ansonsten hat es halt sehr viele Vorteile, auch wegen der Schnecken und der... Kann ich nicht bestätigen. Nee? Mit okay. den Schnecken
1: nicht. Also minimal, aber nicht ausschlaggebend. Du musst ist halt leichter zum Absammeln, ne, weil es oben mhm. ist. Und mhm. was ich tatsächlich ein paar Mal hatte in Hochbeeten, was logisch ist, waren äh, Probleme mit Ameisen.
0: Weil die okay. Ameisen
1: sich halt total wohlfühlen da drinnen. Oh. und ähm, wenn du da kein scharfes Zeug sprühen willst, so Ameisen, die machen auch echt die machen dir alles kurz so. mm. Die die fressen halt auch Pflanzen, ne? Okay. Und die sind schneller als Schnecken. Also, mm. ich würde ich würde sagen, dieser Schädlings diese Schädlingsgeschichte gehe ich nicht mit bei Hochbeeten. Also Okay. Okay. Und der Kostenfaktor, also ich verstehe, es ist mega angenehm so zum Gärtnern, es macht Spaß. Ich finde es ja. auch optisch ganz schön, aber ich würde es hm. halt nicht ausschließlich machen. Hm. Ey, bei den jetzigen Holzpreisen würde ich, <lacht> ich würde ganz ehrlich, ich würde eher in so dann Pflanzen investieren. Als pro Hochbeet kannst du ja rechnen, es sind ja locker 300 Euro. Also ja. mittleres Hochbeet, nur für Holz. Nur ja. für Holz. Nicht mal ja. die Füllung. Ich meine, ihr habt jetzt vielleicht viel so Schnitt, Könnt ja irgendwie ja, tatsächlich viel, äh, euren ja. Schnitt da häckseln, alles außer Tuya, ähm, <lacht> und das da reinpacken, aber trotzdem ist es halt, ist halt
0: ja, echt ja. viel Geld. Auch die Erde und so, ne, brauchst du ja schon recht Ja, du richtig mehr, ne? viel. Hm. Richtig, richtig viel. So.
1: Ja. Und du kannst halt auch nicht, also mit Erde ist halt nochmal so ein Ding, aber vielleicht kommen wir da später drauf zurück, wenn die Frage passt. Nö, lass uns gleich hier, Also Erde ähm, ist halt nicht gleich Erde, weil, ja. ähm, Erstmal, du kannst halt darauf achten, dass das torfrei ist. Am besten legst du natürlich einen Kompost oder zwei Komposthaufen an, damit du irgendwann deinen eigenen Humus hast. Aber ja. das dauert ja. Und ja. wenn du, ich habe so schlechte Erfahrungen mit gekaufter Komposterde gemacht. Echt? Leider, Nein. ich meine, ich würde ja. immer hingehen und mir das angucken. Bei uns gibt es zum Beispiel in der Stadt vier Anbieter. Mhm. So, also so, ne, so Recyclinghof macht äh, Komposterde dann. Äh, Ach so? Ja, ja, alle möglichen hier. Ne? Ich dachte, ich
0: gehe einfach ist, zum Baumarkt.
1: Ja, aber der in den Säcken ist krass teuer. Also okay. wenn du irgendwie, also dann kaufst du für einen Sack für 10 Euro und äh, das sind 60 Liter und also für ein Hoch, also wenn du einen Garten anlegst und zum Beispiel einen Kubikmeter willst, dann bezahlst du bei so einem Wertstoffhof, bezahlst du da vielleicht, ich glaube pro Tonne 23 Euro. Ist halt schon ein Unterschied.
0: Ja, ach krass. so. Also, wäre ich hier nie drauf gekommen. Voll der gute Hack hier.
1: Ja, einfach <lacht> sich, kann man sich einfach in einem Big Pack liefern lassen. Ach. Ähm, aber das Problem ist, ich würde es mir immer vorher angucken. Ich habe das einmal gemacht am Anfang. Ich habe mir so Komposterde bestellt bei einem örtlichen Anbieter und der war halt voller Plastik. Weil, äh, die Was? kompostieren halt den Scheiß aus den Biotonnen und die Leute kriegen es halt nicht hin. Ui. Kein Plastik in die Biotonnen zu schmeißen. Oh, also die Leute, Weißt du, was ich meine? Und ich habe, yeah. ohn, ohne Quatsch, ich habe da so diese Größe, so ein bis zwei Zentimeter. Ich habe, ich habe, du hast es gesehen. Ja, oh. und ich habe so viel Mikroplastik in meinem Garten mir schütten oh. lassen. Und Scheiße. ich würde halt, bevor man sich das liefern lässt, ich würde fragen und gucken, wie die aussieht. Es kann natürlich, also ich habe viele Freunde in Berlin oder irgendwo, die sich super gute Erde liefern lassen. So, ja. Und das gar nicht das Problem haben. Aber ich kenne das auch von anderen und deswegen würde ich es mir immer angucken, was okay. man sich da liefern lässt.
0: Ja, ja, so, okay. Aber das ist ja schon mal. Eine Idee auch. Und Säcke mhm. ist halt teuer, ne? Kannst du machen, ja. aber. Ja. Und man sollte auch, also ich habe gelesen, ja. dass ähm, es eigentlich, wenn wenn die Pflanzen nicht kommen, dass es eigentlich nie an der Pflanze liegt, sondern immer am Boden. Ja. Dass der Boden halt gut sein muss, ne? Ja. Und voller Nährstoffe und was ja. dann zu Mineralien und was weiß ich. Und ähm, das, also wir haben jetzt am Wochenende äh, Stauden gekauft. Ja. Also, wir waren ganz spontan bei einer Staudentauschbörse. Nun hatten wir natürlich keine Stauden zu mitbringen. Ähm, jedenfalls weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben wir irgendwelche im Garten, aber ich weiß. <lacht> <lacht> und ähm, wir haben dann welche gekauft. So eine Staude, so ein kleiner äh, Ableger, heißen mhm. die, ne? Ähm, ein Euro. So. Und dann ähm, haben wir unsere zwei Stauden gekauft und <lacht> Und jetzt müssen wir die einpflanzen. Und jetzt habe ich aber bei YouTube gesehen, dass wir da erstmal ähm, Humus brauchen. Ne? Also nicht den zum Essen, sondern hier Humus ja, Erde. Ja, äh, aber das kannst
1: du auch, also du hast ja Erde und Humus ist ja nichts anderes als kompostierte, ähm, also organisches Material. Ja. Äh, wenn du jetzt, was habt ihr für Boden, würdest du sagen, der ist sandig? Ey, du, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe da auch ganz viel in diesem Buch gelesen. Schick so mir nachher mal Fotos von deinem Boden. Kannst du das sehen? Ja. Oh, okay. Oder du mal, machst mal ein Video, du nimmst sie auf die essen. Hand
1: und dann drückst du mal zusammen und machst so, dann kann ich dir sagen, ungefähr in welche Richtung das geht.
0: Okay, Also okay. man sieht das
1: schon an der Farbe und so äh, und auch okay. daran, wie der klebt, was, ob ja. der mehr lehmig ist oder mehr sandig. So wie okay. hoch der Humusanteil ist. Es also ist ein Rosa-Boden oh. ist sehr dunkel.
0: So. Oh, ich habe keine Ahnung, ehrlich ja.
1: gesagt. <lacht> <Ist> alles cool. <lacht>
0: <lacht>
1: wow, vielleicht bin ich doch nerdiger als ich yes, Ja, natürlich, natürlich. Ich habe dir auf gesagt. Jeden Fall, auf jeden Fall ähm, kannst du auch einfach in das Pflanzloch, ähm, äh, hol dir einfach so einen
0: Sack Rinderdung-Pellets in Bio im Garten, das ist also auf, wir haben so so Rind, Rinder, also keine Kühe, sondern Rinder Rinder hier so wie so Mulch da. Also nein wir haben nein, von, das ist
1: Rindenmulch, das ist von ah, Bäumen. Was ich meine ist Rinderdungpellets. Das ist, das sind Pellets aus äh, aus aus äh, Kacke. Dochke? Ja, Kuhkacke. Ach so. Ja. Ah. Und das ist halt mega guter Dünger. Ich mache das zum Beispiel auch bei meinen Dahlien in die Pflanzlöcher. Und ich yeah. nehme dann einfach so eine kleine Schippe. Ja. Also ich buddel ein Loch, nimm eine Schippe, mach das rein, quirl das so ein bisschen, dass sich dieser Dünger vermischt äh, und dann mach ich die Pflanze und und dann hat die gleich ihr Starterpack und dann hat sie und wo, genügend Energie. Wo, zum wo, wo kaufst du die Kuhkacke? Wo kaufst du die
0: Kuhkacke? Baumarkt Baumarkt, Rinderdungpellets. Du kannst das da wirklich kaufen? So? Ja. ja. Du kommst ja auch Weil ewig ich hatte, hin mit so einem Sack. Ich hatte nämlich in ähm, dem Buch gelesen, dass sie immer äh, im Dorf rumgeht und nach Pferdeäpfeln äh, fragt. Ne? Und ich da hab müssen die aber ein halbes Jahr liegen. Ich so, ich brauche aber
1: jetzt die ja, Pferdekacke. Ja, genau. Also Pferdemist ja. und Hühnermist ist mega gut. Du musst es halt ablagern. So. Ja. Und was auch nicht ganz ähm, unerheblich ist, also wenn Leute ähm, Pferdeäpfel haben, dann ist da ja meistens Stroh dabei.
0: Ja. Stimmt, ja. da hat und die, sie, das hat sie auch geschrieben. Und die meisten Leute
1: äh, benutzen ja kein Biostroh, sondern konventionelles Stroh. Und konventionelles Stroh ist ja behandelt mit, ähm, mit Herbiziden. Das heißt, die also das Stroh auf dem Feld wird gespritzt, ja, ja, ja. beziehungsweise der Boden ja. wird gespritzt, damit kein Unkraut aufkommt. Und ja. diese das ist teilweise noch an dem Stroh und dann wachsen... dann backen, hast du es in
0: deinem Gemüse.
1: Nee, die wachsen nee. einfach schlechter. Ach so. Also ich habe jahrelang mit Pferdemist gedüngt und habe mich immer gefragt, warum mein Kohl oder so nicht wächst. Aber das ja. sind einfach die die sprech, also Kohl spricht sehr auf diese Herbizide an in dem Mist und das funktioniert halt nicht, deswegen muss man mit Pferdemist echt, also muss man halt fragen, Leute, benutzt ihr Biostroh und dann kannst du es nehmen. Ansonsten, mhm. wenn du halt auf dem Dorf wohnst, ich würde ja. halt einfach mit dem Eimer oder Schippe auf so eine
0: Kuhkoppe gehen. Du, ich habe Connections. Ich habe doch jetzt hier äh, Bekannte, die eine, die uns auch auf Insta folgt, wo wir immer die Kälber gucken können. Also an an Kuhkacke, da komme ich ganz easy ran. Aber die muss ja ablagern. Ja, ab lagern. aber ich würde, ganz ehrlich,
1: mach dir irgendeine Ecke in deinem Garten wie so ein Kompost, schmeiß drauf. Für nächstes Jahr, dann brauchst du es nächstes Jahr nicht kaufen. Ja.
0: Ja, ja, also, auf jeden Fall, genau. Äh,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz gut ist, so als Zwischenschicht auf dem Kompost, weil dann hast du so all in, weißt du? Erde äh. mit Mist. <lacht> yeah, yeah, also, ja, ja. Also, ja, das okay. ist auf jeden Fall, Düngen ist halt super wichtig. Man, du musst halt nur gucken, ich wenn Leute jetzt so sehr lehmige Böden haben, so sehr fest, ne, hm.
0: ähm,
1: da muss man noch zusätzlich darauf achten, dass nicht Stauness entsteht.
0: Also dass die so bei. Ah, es ist ja, ja wie bei Zimmerpflanzen, weißt du? Mm. Wenn die zu lange. Die sich immer tot. Faul, faul ich ich gieße die, gieß die wochenlang nicht und dann fällt es mir ein. Ja. Darin ist noch schlimmer. Und da, der hat schon Kaktus tot gegossen. <lacht> <lacht> ja. ja, also. Ja. Du, wir haben grüne Daumen. Ja. <lacht> ja, okay, also. Ähm, Staunässe. Und die vermeide ich, indem ich dann nicht zu viel gieße.
1: Ja, aber wenn es regnet...
0: Ah ja, das kann ich
1: nicht äh, verhindern. Kannst du hast, kannst ja keinen Schirm <lacht> über Nee, was, was ganz cool ist, das habe ich bei meinem Boden tatsächlich, auch wenn man das in Norddeutschland nicht denkt, relativ schwer ist, relativ lehmig, habe ich in den ersten Jahren einfach immer ähm, so auf einem Quadratmeter vielleicht so zwei Kilo Sand eingestreut und mit untergehackt. Ich habe den ah. Sandanteil. Bei Sand ist Drainage.
0: Sand sorgt dafür, okay. dass der Boden aufgelockert wird. Ah, wow. So. Was ich heute nicht alles lerne. <lacht> du hast wirklich daran gezweifelt, dass du Expertin bist. Du <lacht> Meine Güte. Okay, okay. Aber dann habe ich gelesen, dass ähm, man am besten erstmal. Ah, das habe ich hier. Bei Wurzelwerke sehen. Der mmh, folge ich die ist jetzt sehr gut. Kann die, macht, ich empfehlen. die macht ja wirklich richtig tolle Videos und so. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, ähm, dass sie einfach erstmal Boden draufschüttet auf ihren Boden. Also, ich glaub, Ah, auch sie macht diese
1: No-Dick-Bete, genau.
0: No-Dick, Ja, uh. yeah. so <lacht> an.
1: Ich mach da drüber auch immer Witze. Nein, nicht umgraben, Also Digging. Umkraben. Ah. Äh, ähm, sie mit G. <lacht> Sie, ähm, sie macht äh, da, ja, das kann man machen, das funktioniert ganz gut, du kannst halt nichts Tiefwurzelndes in den ersten Jahren, in den ersten zwei Jahren pflanzen.
0: Also man okay. benutzt ähm, keine Möhren und keine Kartoffeln. Ja, oder?
1: aber du kannst ja in den ersten Jahren sowas wie, keine Ahnung, Salate, ähm, mein Gott. Ich glaube, sie hat, also Wurzelwerk kann ich äh, ausnahmslos empfehlen. Das ist total fundiert und äh, mhm. macht macht super viel Mut. Ich finde es immer schwierig, so Gartensachen nicht reinzuziehen, wo es so perfektionistisch ist, ja. wo man denkt, okay, ich fange halt gar nicht erst an. Ich ja. kann so viel falsch machen, ich lasse das. Okay. So ja. und grundsätzlich, ja, das ist auch sehr sympathisch. Ja, grundsätzlich finde ich es ganz cool, mit Sachen anzufangen, wo man nicht so scheitern kann. Also zum Beispiel Spinat, weißt du? Also Spinat mhm. wächst halt, da kannst du... Echt nichts falsch machen. So falsch machen, okay. so, ähm, oder Wir den haben halt
0: einen krassen Kartoffelverbrauch. Ähm, aber ist Kartoffeln dann zu schwierig für den Anfang?
1: Nee, also ich hatte nur einmal Pech mit Kartoffeln und das war in so einem krass verregneten Sommer. Ich glaube, es war 2018. Da mhm. hat bei uns nur geregnet und da sind die halt im Boden verfault, weil da st ja. stand das Wasser auf dem Beet.
0: Na das gut, war aber da halt, kannst du nicht glaub, viel machen.
1: Fünf Wochen durchgeregnet im Sommer, und da ist halt alles krank geworden. Ja. So, aber da steckst du halt nicht drin. Es gibt immer nee. solche und solche Jahre. Ja, ja, und, so. klar. und dann sollte, aber Kartoffeln ist eigentlich nicht schwer. Und vor allem das Gute ist, äh, Kartoffeln sind eine äh, gute, so Erstkultur. Also wenn du dir jetzt ein Beet umkrebst, so mhm. Kartoffeln sollen ganz gut sein, so als erste Kultur wenn, von so einem unbewirtschafteten Boden. Ich weiß nicht, was da wissenschaftlich dran ist, aber das habe ich zum Beispiel so gelernt von Oma. man als erstes ja erste Jahr immer Kartoffeln macht, also würde ich einfach machen. Aber guck halt, das ist. Dass gut du... dann für den Boden, ja. der
0: dann Lupinen sind gut für den Boden.
1: Ja. Ja. Was, ja. Und es ist super Weil schön für Kinder. Äh, für Kinder. Kartoffeln ausgraben, ist, das ist für die, wie Schätze ausgraben. Uh, das macht cool. richtig Spaß.
0: Das ist cool. Das ist cool. Und Lupinen sind ja.
1: Leguminosen, aber da kann ja genau, das hat sie auch. Genau, gesehen. also die bilden diese an ihren Wurzelenden haben die so kleine speichern die Stickstoff in solchen Kügelchen. Du musst mhm. halt nur darauf achten, wenn du solche, also zum Beispiel Erbsen und Bohnen sind auch Leguminosen und wenn ich die das klingt den, wie von Harry Potter. Leggiom <lacht> Leguminosa. <lacht> <lacht> Ähm, wenn du die rausmachst, die Pflanzen, sollte man die halt über dem Boden abschneiden und diese Stickstoffdingerchen, nicht die Wurzel mit rausziehen. Die müssen dann im Boden okay. bleiben. Ach so, also, Zuckererbsen. Mein Gott, er macht Zuckererbsen. Das geht auch Für ganz leicht und Kinder lieben es.
0: Okay, gut. Mhm. Stefan hat auch schon Paprika irgendwie bereitgelegt. Das ja, ja, geil, gleich immer. das Allerschwerste. Okay, ja, das ist Stefan. Ja,
1: <lacht> ja. Paprika ist schwer. Okay. Ich, also ich habe bis jetzt das... Ich habe die Pflanzen hart gepeppelt und im Gewächshaus und überhaupt und trotzdem okay. war die okay. Ernte eher deprimierend. Ui. Aber ich glaube, das hat halt auch super viel mit dem Wetter zu tun.
0: Ja.
1: Du brauchst einfach solche Gemüse, die brauchen halt super viel Sonne
0: und super viel Wärme. und Das ist nämlich zum Beispiel auch schon so ein Punkt. Dann steht da immer, ja, ähm, man muss darauf achten, dass die Staude darf nur äh, sonnig und äh, ich also ich bin, manchmal denke ich auch, ich bin ein bisschen doof, aber ähm, ich kann total schwer erkennen, ob es das jetzt da nun die ganze Zeit in der Sonne ist. Oder ich kann mir ja nicht den ganzen Tag hinstellen und gucken, ob da die ganze Zeit die nee, Sonne ist. Ja, auf aber du Boden kannst sch ja
1: schon ungefähr, also sonnig sagt man alles, was über sechs Stunden am Tag ist. Okay. So, und dann äh, sechs bis ähm, sechs bis drei Stunden Sonne am Tag ist Halbschatten. So, mhm. und das da drunter ist dann halt Schatten, Schatten. Aber du Schatten. hast... Äh, Ganz, also grundsätzlich, fast nichts wächst gerne im Schatten. Also ja. außer jetzt sowas wie äh, explizit, es gibt Stauden für, für den Schatten. Ich habe zum Beispiel da so Fahne, mhm.
0: ähm,
1: sieht auch ganz hübsch aus.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, Lärchensporn und sowas. Also und Pfeilchen, sowas wächst gerne im Schatten. Aber was ich ähm, äh, äh, sagen kann, man kann natürlich versuchen. Gegen dieses äh, diese Empfehlung zu Gärtnern, man fliegt nur hart auf die Fresse damit. Also ich habe <lacht> zum Beispiel, also ich habe am Anfang sehr viele Hortensien in die pralle Sonne gepflanzt, die sind alle gestorben. Also Hortensien hassen das. Also Hortensien kann zu gut an so schattigere Stellen pflanzen,
0: okay weil die mögen das nicht. Ähm... Äh, ähm. Das muss die, ich Valentina sagen, weil die wollte jetzt Hortensien, glaube ich, dahin pflanzen, wo es ziemlich sonnig ist.
1: Ja, die das bekommt den nicht so gut. Also das würde ich nicht. Also ich habe das auch gemacht und ich habe mich geärgert, weil das ist halt alles Kohle, ne? Also ja, voll. Ich habe mir und da am Anfang irgendwie für 100 Euro Hortensien gekauft. Und... Ähm, und die da eingebuddelt und mich gefreut und habe mir vorgestellt wie die groß und kräftig werden die haben zwei Jahre rumgemickert bevor sie gestorben sind so ja. oh Mann. so deswegen kann man sich halt kann man sich halt sparen ja. äh, und ähm, bei, bei diesen voll voll Sachen bei ein paar Sachen stimmt es aber sonst kann man auch man kann man kann das so fließend sehen, aber nicht komplett sich fürs Gegenteil entscheiden.
0: Ja, okay so. also ich glaube, gerade am Anfang sollte man da auch eher auf die Empfehlungen hören und nicht irgendwie seinen ja. Kopf durchsetzen und so. Nee, ich will jetzt die Hortensin, aber hier in der Sonne und ihr schafft das Ja, es ist halt,
1: ist halt <lacht> blöd, ne? weil am Ende, am Ende stirbt die Pflanze und ja. man ärgert sich, weil es ist halt rausgeschmissenes Geld.
0: Ja, Ach, voll. was ich noch
1: sagen wollte, was ja. auch cool ist, wenn man jetzt Stauden kauft ähm, ja. dass man und die pflanzt, man sieht ja noch nicht so richtig, wie groß die werden. Das ist ja meistens nur so Töpfchen mit so ein bisschen Austrieb.
0: Genau. Ja. Ähm,
1: da stehen fast immer ähm, also bei so Börsen kann man ja fragen, wie hoch die werden, aber dass man fragt, wie hoch die werden, weil ja. ich, ich achte jetzt so seit zwei, drei Jahren viel gezielter darauf, wie hoch wie die Höhe der Pflanzen ist. Und so kannst du viel besser so, äh, also einfach deine Komposition wird mm. runter, wenn du guckst, dass du wirklich die Höhen beachtest und dass das so ja. spielt. Ja, weil wenn, ja. du, wenn du ein Beet anlegst und äh, sozusagen dir den Blick dann verhinderst, weil du irgendwas Riesiges im Vordergrund pflanzt, ist halt total traurig. Und natürlich, eine große Pflanze beschattet dann die kleinere Pflanze und die mm. wächst
0: dann gegebenenfalls mm. nicht. Ne? Ja, wir haben ja, ähm, du hast es ja letzte Woche, glaube ich, auch gesehen, ähm, dieses dieses Beet bei uns an der Terrasse. Also ja. da waren ja vorher diese Koniferen und der Efeu mit diesen Zäunen mhm. und so. Und jetzt ist da ja einfach nur noch ein, zwei Wurzeln, die noch rauskommen und dann einfach Bodenbeet. Ja, ja und wir wollten ja erst irgendwie Rasen da drauf machen, haben wir gesagt, ach nee. Und dann hat Stefan gesagt, hier, lass uns doch irgendwas pflanzen. so. Und dann haben ja ganz viele geschrieben, entweder Stauden oder halt so... Uh, Wildbienenwiese. Bienen, Wiese, ne? Sowas wie wir da Ich habe eine bessere
1: Idee. Ich habe oh, drüber jetzt. nachgedacht.
0: Wow. Okay, jetzt bin ich so Was von hältst gespannt. du
1: also, du ihr wollt was, was nicht endlos teuer ist? Ja. So und ihr wollt ihr wollt was, was schön aussieht, wenn ihr aus eurem wunderschönen Fenster rausguckt. Genau. Und zwar das ganze Jahr. Ja. Und hab's da vorbereitet, was, was, was? Nein, <lacht> ähm, Was hältst du davon so Schöne Büsche zu pflanzen, sowas wie Felsenbirne oder Rispenhortensien. Weißt du, das sind die mit diesen weißen Rispen. Die sind erst, die blühen so weiß und dann im Herbst werden die so rötlich verfärben, die sich. Ach, und im Winter stehen diese getrockneten Blütenstände und der Raureif und der Schnee sieht super schön aus. Ich würde Gräser, also so hohe Gräser, die so zwei, also Reitgras, Rutenhirse, also ich würde Gräser als Stauden kaufen in Kombination mit so äh, Rissenhortensien vielleicht noch ein paar schönen Büschen geht doch mal in eine Staudengärtnerei und ich würde gar nicht diese und im Vordergrund kannst du ja noch Stauden pflanzen irgendwas ja. kleinteiligeres aber ich würde diese Optik diese Höhe oh, das was das wo schlimm. ihr rauf guckt würde ich tatsächlich mit schönen Ziersträuchern machen weil da habt ihr total viel für die Insekten gemacht so äh, ja. für Vögel auch vielleicht nestet dann irgendein süßer Vogel bei euch da und und es sieht halt total schön aus. Also ich würde tatsächlich auf irgendwas gehen, weil du, eine Wildblumenwiese, ich sag dir, das sieht halt immer aus, als ob irgendeine zweite Klasse da ihren Gartenbauunterricht
0: gehabt hätte.
1: Das sieht naja, halt das nie Problem so aus, ist, wie, wie man nee. sich das
0: vorstellt. Ich glaube tatsächlich, dass es halt, wenn dann nur kurz so aussieht. Und die meiste Zeit sieht es aber aus sieht, wie Brachland. Ja, sieht halt aus wie Baustelle. Ja. Ich glaube, das Beste, was du machen
1: kannst, ist echt, dass ihr in eine Baumschule fahrt und euch mal anguckt, äh, was schön aussieht. Am besten nimmst du was, was hübsch blüht. Ja. Und dann noch ein schönes Laub hat. Und vielleicht eine schöne Herbstfärbung. Da könnt ihr ja in der Baumschule fragen. Weil es gibt total... Also ich finde Felsenbirne ist wirklich schön, weil die Äste wachsen schön. Ähm, die Blüte ist mega. Und das Herbstlaub ist unglaublich schön. und wenn Oder du nimmst dann noch äh, eine Buschrose dazu. Irgendeine Farbe, die dir gefällt. Vielleicht so ein Plaschton. Du magst ja auch diese Pfirsichtöne. Es gibt unglaublich schöne...
0: Du hast dich vorher über mich informiert. Ich gucke deine Stories, Mann. Stimmt. <lacht> ja, ich Aber
1: für sich Döne. Ja, aber dann kannst du ja zum Beispiel vielleicht dann noch so Highlights setzen. Ich würde auf Büsche gehen. Ich würde nicht so kleinteilig denken, weil nur mit Stauden, Alter. Bing, ja, und ich muss was sagen: eine Staude kostet ja oft so, ich sag mal, fünf, sechs Euro. Ein Busch, ja. der ja viel mehr Raum einnimmt, mit dem du viel mehr Optik schaffst, ja, ja. oder so ein kleiner Baum. Irgendwas, was niedrig wächst, ähm, kostet dann irgendwie 15 Euro. Oder ich habe neulich, ich habe Clematis für 6,99 Euro gekauft. Also hm. kennst du
0: Clematis, die so rang. Oh, ich muss das die ganze Zeit googeln. Also ich kann euch schon mal sagen, falls ihr jetzt auch googelt, Felsenbirne und Rispenhortensie sieht sehr schön aus. Ähm, äh, Rispenhortensie, aber da mögen Rispenhortensien auch keine Sonne? Es geht. Es geht, weil, also aber es du musst sie im ersten Jahr gut
1: gießen. Du musst die, okay. also eh, ne, wenn du pflanzt, ja. du musst es im ersten Jahr, musst du gucken, weil die sind noch nicht so stark in den Wurzeln, aber okay. ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich darauf gehen, weil auch eine Rose in der Gärtnerei, eine schöne Rose, ähm, äh, kostet irgendwie zwölf Euro und die macht natürlich einen größeren Effekt als eine Staude. So. Ja, das stimmt. Also deswegen, weil das ist ja eine große Fläche, die ihr da habt. ne? Das ist ja ah, nicht jetzt mal so ja. irgendwie zwei ja. Quadratmeter.
0: Ist es. Und ich hatte mir das, ich habe jetzt die ganze Zeit natürlich hin und her überlegt und dann hatte ich mir das angeguckt und ich finde ja schon so diese Kompetenz, Komp Kompositionen. Hm. Ähm, wirklich sehr schön, die man auch so kaufen kann, diese Sets sozusagen, hm. ne? Wo dann immer irgendwas blüht und die Höhen beachtet und so weiter. Aber ey, ganz ehrlich, da sind wir einen Haufen Geld los. Und wir wollen diese Gemüsegeschichte machen und wir müssen hier im Haus noch so viel. Also da ist ja. halt, da, da muss man halt schon gucken. Ich glaube ne?
1: auch, also deswegen, und was man nicht vergessen darf bei Stauden, Stauden, hm? Stauden sind ja ähm, die sterben, also der was eine Staude zu Staude macht, ist eben, dass sie äh, jedes Jahr abstirbt, also der oberirdische Teil und jedes Jahr neu ja. austreibt, das heißt gegebenenfalls siehst du halt im Winter nichts, dann ist es platt ja. Ja. und ich denke halt gerade so mit so ein bisschen Struktur äh, wie zum Beispiel mit Rispenhortensien, die sehen halt im Winter echt schön aus, eine Freundin von mir mhm. hat eine Hecke davon um ihr Haus und wenn da Schnee drauf liegt, dann auf diesen alten Blütenständen die dann so getrocknet ja. sind, sieht immer noch total hübsch aus. Ja. Und äh, ich glaube, das ist für euch interessanter, weil kann, ist ja auch doof, wenn jedes Jahr im Winter, wenn ihr aus eurem Fenster guckt, mm. ist da einfach wieder Acker.
0: so Ja, ja, das Und ist dann, so schön. Oder
1: zum Beispiel auch Gräser im Winter mit so
0: raureif. weißt du, wenn du ja, so hohe voll. Kräser hast, die halt haben hier voll so Gras vorne, auf ja. der, also auf der anderen Seite bei unserem ja. Und es sieht voll schön aus. Also, ja. ich, ich mag Gräser auch sowieso, bin ich. Ich würde das tatsächlich Chaos. eher in diese Richtung denken. Mhm. Nicht so. Aber, kurze Frage. Also, ja. das ist ja, wie so ein, wie so ein kleiner, äh, wie so eine kleine Grenzeübergang. Wir haben dann vorne die Terrasse, wo wir sitzen und äh, essen und so. Und dahinter ist ja dann nochmal, da, da kommt dann so eine Grillecke hin, sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, meistens Stefan ich mhm. bin nicht so die Grillmaus ähm, wird dann da stehen und ist dann der Busch aber also wird das wird es nicht so hoch also wird nicht dass wir Stefan nicht mehr sehen und er uns kann kannst ja runterschneiden ach so ja stimmt also okay <lacht> das, also, was ich, ich schon mit meinem bist so schlau Lovis meine Güte man kann es runterschneiden ja hätte ich auch drauf kommen können <lacht> ja, ja. Also ich ja. glaube, ich glaube, so ich würde in die Richtung. Ich habe, okay. ich hab,
1: äh, da die, weil es ist zu groß. Ja, und, so. und dieses, ich finde diese diese äh, Bienenwiesen Sachen irgendwie süß für irgendwelche Grünstreifen zwischen Autobahnen. Ja, Bahnen. ja. <lacht> nein, du, also aber am Ende ist es halt, es sieht halt nicht aus wie so ein richtig gewollter Garten, sondern wie eine Übergangslösung. Und ich glaube, mhm. wenn man Geld in die Hand nimmt. Und auch wenn es erstmal nicht so viel ist, dann mhm. würde ich würd ich eher das gleich richtig machen. Weißt du, was ich
0: meine? Wir, wir haben so viel Garten hier, wir können noch Bienen, Wiesen machen. Ja, ja, eben. Hände. Also so ist es nicht. Um, das auf jeden Fall. Ja, und ah oh nee, das, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Weil ich war die ganze Zeit so mit den Stauden ich, ich dachte so, ja, aber hey, ganz ehrlich, das sind mindestens 800 Euro, die du da ja, in den Stauden reinschicken Erstens kannst. das und zweitens ich bin ja extrem schlecht in Entscheidungen. Ne? Wir ja. waren noch nicht zusammen im Restaurant, aber wenn du jemals mit mir ins Restaurant gehst, ich muss mir ich immer schon mal die Speisekarte angucken. Ja. Also im Internet bestenfalls. Und ähm, diese ganzen Auswahl an Stauden, Hilfe, und da muss ich mich entscheiden. Ja. Dann ist es doch viel besser, wenn du mir jetzt hier irgendwie drei Büsche im Angebot gegeben hast und dann können wir uns entscheiden zwischen den drei Büschen. So, ähm, klimatische Ich kann dir auch noch auch ein paar, also
1: wenn du mir sagst, dann. Für was du dich als Großes entscheidest, welche Kräser ja. und so, würde ich tatsächlich in eine Baumschule und so gehen und ja. gucken, was du schön findest. Und dann könnte ich dir noch so Begleitstauden mal runterschreiben, was ich ganz gut finde und was auch schnell zuwächst. Also ja. was zum Beispiel richtig geil ist, was schnell richtig Effekt hat und gut aussieht, ist Katzenminze. Die das wurde mir auch mehrfach empfohlen. Das ist halt super, damit machst du den Boden dicht.
0: Ja, ah ja, das ist gut. Und wenn du so eine Das mag Lina ich nämlich nicht. Hier, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. aber hier vorne das Beet, was ich jetzt hier ja. beackert habe, ähm, da sieht man halt noch, also da ist auch so Rindermulch und so drauf. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, so auf Gemüsebeeten mag ich das. Da ja. hat das diesen diesen ja. effekt ja. Aber ich kann mich so bei normalen Beeten irgendwie nicht mit Rindermulch anfreunden.
1: Nee, nee verstehe ich. Oh. Aber
0: weißt du, du könntest
1: ja, wenn du Lust hast, für die Lücken, in die Lücken pflanze ich einjährige Pflanzen. Ja. Und das ist ja dann sozusagen die nächste Kategorie, neben Stauden einjährige Blumen. Zum Beispiel ähm, Cosmea, also Schmuckkörbchen. Oder... Ähm, Du suchst dir, also ich zum Beispiel ich bin kein riesengroßer Gelb-Fan im Garten. Hm. Kommt aufs
0: kommt aufs Gelb. Kommt drauf aufs an. Gelb, genau. Mhm. Ich mag
1: dieses äh, Buttergelb sehr gerne, sieht man aber im Schlafzimmer. Aber ähm, <lacht> ich mag zum Beispiel gar nicht dieses
0: Sonnenblum, Sonnenblumengelb. Weißt du hm, was? Das mag ich auch nicht so gelb. Genau. Ich bin eher so Richtung senfig unterwegs. Genau aber du findest es eigentlich auch immer in,
1: der, in die Richtung in die man das mag aber auf jeden Fall so einjährige Blumen sind ich schick dir nachher noch eine Liste also ich kann dir sogar, wenn du das möchtest. Ich will nicht übergriffig wirken. Ich habe sehr viel Saatgut übrig, weil ich mache uh. halt Gartencontent und ich kann dir, ich kann dir noch Zeug schicken. Ich habe ja, in einem Saatguttütchen Saatgut sind heute oft Samen für so 500 Pflanzen und okay. braucht man braucht ja nicht immer so viel von ja. Aber ich kann, also ich kann dir gern äh, nochmal äh, das auflisten, was ich
0: da, was auch sehr einfach ist. Ach ja, cool. Ja, super, super gerne. Ich bin über jede Hilfe auf jeden Fall ja. sehr, sehr dankbar. Es
1: ist nicht, also, also es ist nicht so, <lacht> äh, ähm, ist nicht so unmöglich. Und, aber du solltest dich nicht zurückschlagen lassen, wenn was mal nicht wächst.
0: Ja, nee, Manche Sachen, nee, nee. manche Sachen bei mir. Also ich habe. Ich glaube, ich bin dankbar über jede Pflanze, die wächst, weil ja. Zimmerpflanzen, wie gesagt. Und ist irgendwann so. entdeckst du was bei dir gut wächst. Ja. Also
1: bei auch jede Pflanze. Ähm, also irgendwie jeder hat so ein anderes Unkraut in seinem Garten. Ja. <lacht> Lena zum Beispiel, also sie wohnt ja ähm, in ähm, Frankenberg in Hessen und die hat ganz andere Pflanzen als ich jetzt hier in Mecklenburg, die bei der so total abgehen. Zum Beispiel säht sich Krass. bei ihr Rittersporn die ganze Zeit aus. Rittersporn ist auch hübsch. Mega schön gesehen. und das mhm. ist aber wie bei ihr wie Unkraut und bei 40. mir ist es so. Ich kämpfe um jedes Babypflänzchen davon. Aber Ach. dafür habe ich Jungfer im Grünen heißt das, Nigella äh, kannst du auch googeln, ist auch sehr schön. Bei mir ja. und Vergiss mal nicht und sowas. Und ja. Akelei ist bei mir halt. Es wächst einfach,
0: es wächst überall. Ich finde ja das Thema, ähm, ich, ich hatte das auch kürzlich, glaube ich, gezeigt, der anti Garten, das ist ja auch noch so ein Buch, was ich lese. Das finde ich auch total spannend, weil es du, so diese Gärten, die einfach so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen für Fortgeschrittene. Aber ich finde es ich total spannend, ähm, weil wir ja auch einfach bedenken müssen, ähm, ne, hier Thema Klimawandel und so und wir brauchen Pflanzen, die man nicht äh, zu Tode wässern muss und so weiter. Und die und sich
1: anpassen, ne? Genau, die genau. sich anpassen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch wirklich mach, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich mache
1: auch nicht alles weg. Ich pflanze mhm. viele Sachen um
0: in meinem mhm. Garten. Ich ja, transportiere. Ich nehme
1: immer eine am mein, mein Lieblingsgärtnerwetter äh, ist übrigens so äh, graue Tage mit so Ja, so wie es jetzt so war und ne? zu ist richtig gut ja. für die Pflanzen, ja. weil wenn du da pflanzt, dann die fühlen sich da wohler.
0: Ja. <lacht> und ich, ich, Habe ich gestern noch zu Stefan gesagt, der hat sich nämlich über das Wetter aufgeregt, so dass es so We ja. Wechsel, wie heißt das? Wechsel wechselhaftes Und ist so, Lovis hat gesagt, das ist super Wetter für die Pflanzen. Er so, aha, okay, wenn das Lovis ja, sagt. Ja, das ist immer wirklich so. Und ich meine, du musst mal gucken, wie krass es jetzt mit den regelmäßigen Schauern
1: bei uns, das wächst alles wie verrückt. Ich ja. freue mich, gucke mal aus dem Fenster hier in der Stadt bei uns und ich denke mal so, die Birke, bald ist sie grün, weil ich habe vor meinem Fenster so eine Birke. Und ich denke mal das ist mein Marker für richtigen Frühling, wenn die Birke ja. anfängt.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Wir hatten äh, in Potsdam auch ähm, im Innenhof so ein, ähm, eine Kastanie und da konnte man dann auch immer so, das, das war so krass immer, man ist irgendwie aufgestanden und bam, dann hat diese Kastanie geblüht wie verrückt und dann wusste ich so, okay, hallo Frühling. Ja, ja also das ist, ähm, ja. Ah, Lovis, äh, noch eine andere Sache. Jetzt haben wir ja das eine Beet quasi versorgt und jetzt ähm, mit dem Gemüse nochmal zum Gemüse, ne? ja. <lacht> Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie schon zu spät dran, aber man kann eigentlich immer an, man muss halt dann das richtige Gemüse pflanzen, oder? Ja. Weil alle sind jetzt hier schon be, mit mit Anzucht beschäftigt und, und das Soll ich überfordert dich mich auch. Soll ich, dich wenn ich wenn ich, ich noch dich gar sehe mit diesen ganzen kleinen Dingern da und ich denke, was, was was macht sie da? Aber du züchtest die vor, ne? Also nicht alles. Ähm, ich mache das ein bisschen.
1: Ähm bei den Sachen, die erst nach den Eisheiligen raus dürfen. Also das ja. ist ja meistens so zwischen dem 13. und 15. Mai. Das ja, ist ja meistens, sagt man danach, ist die Prostgefahr nachts weg. Also es wird nicht ja. mehr frieren. Das heißt, extrem kälteempfindliche Pflanzen können dann ins Freiland. Und äh, die Pflanzen ziehe ich ein bisschen vor. Aber ich mache das nicht bei allen. Und bei manchen Pflanzen, die ziehe ich einfach nur vor, weil ich äh, sie besser überwachen kann. Mhm. <lacht> also ich benutze, also zum Beispiel diesen, ich äh, pflanze jedes Jahr diesen, sehe jedes Jahr diesen toskanischen Palmkohl, den mag ich unglaublich gerne, der schmeckt sch schnell gebraten zu
0: Pasta und Kartoffeln und Louis so. wirst kann übrigens auch sehr, sehr gut kochen. Ja. Ich koche jetzt immer eins deiner Rezepte und zwar diesen Linsensalat mit Granatapfelkern. Ja,
1: der geht, der geht richtig mm, gut. Ach, lecker. Sieht mich zwar immer nicht ich so lecker
0: aus, weil es so eine braune Pampe ist so ein bisschen, aber es schmeckt halt mega. Ja, ich muss auch gerade voll drauf achten, dass so Sachen, die ich entwickle, gut aussehen, weil ich gerade ein Kochbuch schreibe. Ja, ich bin schon ganz und, gespannt.
1: Ja, und das ähm, ist gar nicht so leicht, ähm, ja. weil das nicht der Fokus ist bei meinem Essen, sondern dass es gut schmeckt. <lacht> naja. Ähm, <lacht> jedenfalls bei diesem toskanischen Palmkohl ist es mir halt, äh, ist es halt super schwer, weil diese Samenkörner sind so klein und wenn ich die ins Beet tue, ja. weg und in diesem, in dieser ähm, Topfpalette heißt es, kann ich das einfach besser beobachten und wenn die dann so groß sind, dann pflanze ich die einfach in die Reihe ins Beet. Aber ja. du bist überhaupt nicht spät dran. Es ist alles nee? cool, es war ewig kalt, also bei uns war es heute Nacht minus drei Grad. Ja? ja, also das ist jetzt nicht so das Ding, wo, also die meisten Pflanzen brauchen auch ja eine gewisse Keimtemperatur und ich würde sagen, April ist der perfekte Aussaatmonat, Tomaten sehen ist vielleicht noch ein bisschen spät, aber man kann sich ja auch einfach auf dem Wochenmarkt, also bei uns gibt es auf dem Wochenmarkt zwei Bio-Anbieter von Pflanzen mhm. und dann
0: kann man sich das auch einfach als Pflänzchen schon holen. Wenn man das du, meine hat. Oma hat mir gesagt, sie hat das nur so gemacht. Ich dachte ja, meine Oma wäre wirklich voll, äh, ja, der der nerd gewesen. Sie hatte auch einen wunderschönen Schrebergarten. Aber im Schrebergarten musst du ja Gemüse anbauen ja. zu einem gewissen. Ne? Und ich glaube, das war einfach. Sie war eher so die Blumentante. Ja. Und äh, sie hat mir jetzt gesagt: Oh ja, nee, ich habe nie irgendwas mit Samen gemacht. Ich habe die immer, auch die Blumen immer schon so ach Ich so, ach so? <lacht> ja, ja du also. Kannst, also natürlich ist es teurer, aber man kann das machen.
1: Ich habe ab und zu so, äh, dann sehe ich irgendwie so krasses Saatgut und dann will ich das probieren. Ich habe mir jetzt ähm, Stangensellerie mit pinken Stangen als Saatgut. sowas kriegst oh, du nee, natürlich. Hau,
0: hau mir an mit Salerie. Oh. Mach bitte aber nicht das Kochbuch mit Salerie. Oh. Pink. Oh, ja, pink um, ist schön. Das ja,
1: stimmt. und das sieht halt auch schön aus. Und ja. ich, ähm, äh, ich finde, ich, ich, find ich, ich, ich Ach, die Schocken
0: sehen auch schön aus, Ach, ne? Die
1: Schocken sehen super schön aus. Oder dieser Rainbow-Mangold, wenn du... Uh. ne, Der <lacht> sieht ja. auch voll schön aus. Also ich finde das... Also ich mache meinen Gemüsegarten ja nach Optik, nicht ob das schmeckt. Nein, aber bei Stangenbohnen zum Beispiel habe ich mir auch eine Sorte ausgesucht, die lila blüht. Einfach weil uh. ich hübsch
0: finde. Ja. ja.
1: So kann man doch machen. Also Bohnen gehen auch super einfach. Also ja. steckst du in die Erde, aber die kannst du zum Beispiel auch erst Ende April in die Erde stecken. Kartoffeln auch erst jetzt Mitte April. Du bist überhaupt nicht spät dran. Okay. Ich, kenn, ich glaube, die meisten Leute sind einfach viel zu früh dran, weil die können ah. nämlich die Füße nicht ruhig halten. Ich kenne auch Leute, die, die sehen im Januar okay. auf ihrer Fensterbank Tomaten aus und dann uh. haben die, dann also muss man überlegen, es sind viereinhalb Monate, bis die raus dürfen. Ui. Wo sollen die hinwachsen? Ja. Das ist überhaupt nicht gut für die. Deswegen ist es so übertrieben. Und ich würde. Mein Garten hat bis jetzt jedes Jahr funktioniert. Und ich bin meistens die ersten. Ich fange meistens erst so im Februar, Ende Februar an ein paar guten Tagen an zu gärtnern. Jetzt März war ziemlich, habe ich ziemlich viel gemacht. Aber mhm. ich verbringe den März fast ausschließlich damit, ähm, den Garten so, die Erde vorzubereiten. Stauden zurückzuschneiden, die mhm. Bäume zu schneiden, äh, umzugraben. Also, ich ich mache noch gar nichts mit sehen. Ich habe jetzt, was du gesehen hast, ich habe am
0: Donnerstag habe ich angefangen mit Aussaat. Ja. Okay. Ja. okay. Also, chill. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> mache ich, mache ich. So, ich guck mal, wir sind jetzt schon fast eine Stunde, ich guck mal hier noch die Fragen, also Nährstoffe, hast du gesagt, findest du auch super wichtig, ähm, im, in der Erde und so weiter. Ähm, das finde ich noch irgendwie. Ähm, wenn du so ein großes Grundstück hättest wie wir, was würdest du damit machen?
1: Äh, ich würde anfangen zu sparen. <lacht> okay, und dann? Ähm, ich glaube, also mein, mein Traum wäre so ein viktorianisches Gewächshaus. Oh ja, die Dinger, so eins hat
0: Wurzelwerk, ne? Ja, so ja, und den, dann oh. könnte
1: man aber, ich meine, ihr habt einen Blog, vielleicht findet ihr ja
0: irgendjemanden <lacht> für eine Kooperation. <lacht> ja, die, also ein, ein Gewächshaus, Stefan, hat äh, alte Fenster, Es sind zwar keine Sprossenfenster, aber es sind äh, so alte Holzfenster. Genau, und ich meine, das ist ein sehr bekladeten Mann
1: als Heimwerker. Ja, du auch? Ja, sehr. Aber Ich, ich glaub, verwundere wenn du Bock das auch, haben, liebe Grüße an Jan. Wenn die, wenn die Bock haben, dann, also, ich glaube, ich würde ein Gewächshaus bauen, auf jeden Fall, mhm. auf so einem Grundstück, und, äh, wenn meine Kinder noch so klein wären wie deine, jüngere, mhm. ich glaube ich, ich würde so ein Weidentipi bauen, weil das geht auch leicht.
0: Ooh, so, Weidentipi. weißt du, beiden
1: zwei Gewurzeln ja so schnell, die brauchst du einfach nur in die Erde stecken, also ja. so im Kreis und oben zusammenbinden, und dann wachsen die ja an, und dann hast du so ein bewachsenes Zelt.
0: Ja, cool. So. Ja. Also sowas finde ich immer ganz cool für Kinder. Ja. Ähm, oder halt ein Baumhaus. Wir bauen gerade ein Baumhaus. Das das ist auch noch... Ähm, wir haben hier vorne so einen ganz großen Nadelbaum, frag mich nicht was für einen. Und äh, den wollten die letztes Jahr schon haben als Weihnachtsbaum hier im Dorf. Und dann hat das aber irgendwie organisatorisch nicht geklappt. Und ähm, jetzt soll es aber dieses Jahr dann soweit sein. Und das, wirkt, das ist wirklich sehr, sehr hoch. Und irgendwie habe ich auch nicht so ein gutes Gefühl bei dem. Irgendwie, Der schwankt auch ganz schön so ins stürmisch ist und der soll dann weg und da auf der will Stefan aber dass da so ein ziemlich hoher Stamm stehen bleibt noch. Ja. Und da will er ein Baumhaus drauf bauen, dann für die Cool. Kids. Und dann haben wir ja einen Teich gehabt ja. und den hat Stefan ja äh, stillgelegt. Und da wollen wir so ein Trampolin im Boden. Also und das weißt du was mein mein größter Traum noch ist was? ich möchte so ein so ein Naturteich so oh, wo Gott, man auch schwimmen ja. kann ich hm. bin ja auch so eine so eine Wasser wasserratte wie das du.
1: ist auch richtig schön
0: ja und aber ich ich glaub, das dauert noch
1: ich glaube was auch immer ganz schön ist und wenn man Lust darauf hat auch so ich, ich finde auch verschiedene Pflaster ganz schön ich glaube ich 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 würde mich äh, da so, also wenn es mein Grundstück wäre und so, dann würde ich wahrscheinlich auch noch so eine schöne so einen schönen Feuerplatz irgendwie pflastern, wenn man irgendwelche ja. schönen Steine findet, weißt du? Ja. Irgendwo, wo man so sitzen kann. Also viel so verschiedene Areas. Machen. Ja, das ist auf jeden glaub, Fall gut. Da, aber das Schöne ist ja auch, dass man das so über die Jahre machen kann. Ich mhm. weiß, dass man am Anfang immer voller Tatendrang ist. Ich habe das Anfang jeden Jahres, dass ich immer denke, und oh, das, und das, und das, und das, und <lacht> das, ja, und das. ja, ja. Und das. <lacht> ja. Aber das Schöne ist auch, dass man irgendwie am Ende von jedem Jahr dann zurückschaut und denkt so, krass, wir haben
0: das und das gemacht. Und ihr steht ja, ja. ganz am Anfang. Also ja, voll. Ja Und wir haben ja hier im Haus noch, Also im Garten haben wir jetzt für dieses Jahr vor, uns halt diese Terrassenecke schön zu machen ja. und ähm, Gemüsebeet anzulegen. Stefan wollte direkt auch das Gewächshaus. bauen. ich so, nein, <lacht> nein. Ja. Und ähm, ja, und dann peu à peu. Ne? Genau. Ja,
1: aber ich meine, das mit dem Gewächshaus, das wird bestimmt... Äh, also wenn... Ich glaube, also ich habe das bei vielen Freundinnen, äh, ähm, dass der Partner, also es geht ja nicht nur um die Skills vom Partner, sondern auch überhaupt, dass der Bock hat. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, wenn man das im Team macht, dann ist es eh total ähm, erfolgsversprechend, weil wenn man zu zweites macht in der Umsetzung und da beide ihr ihren Kopf und auch ihre Tatkraft reinstecken, dann hast du halt überhaupt die Möglichkeit. Ich kenne richtig viele Frauen, die so wo wo es den Partnern egal ist
0: mm. so mm.
1: mit dem Garten und die überhaupt kein Engagement zeigen und wenn du da alleine vor dich hin puzzelst dann hast du natürlich kommst du nicht so richtig voran
0: ja so
1: und ich glaube du hast da schon echt äh, auch recht ja, ja, auf Jackpot. jeden Fall
0: so auf jeden Fall ja cool und ähm, warte mal ich habe jetzt hier noch hast du ähm, was würdest du anders machen wenn du jetzt Anfängerin wärst Gibt es Fehler, die du vermeiden würdest? Ja, ich würde ein
1: bisschen... Ich glaube, ich würde ein bisschen mehr auf diese ganzen Standorthinweise achten. Hm. So. Und auch darauf, wie groß Pflanzen werden. <lacht> oh Gott, ja, ich habe richtig... Ich hatte richtig Pech beim Denken, ab und zu. Ich habe dann so, ach ja, hier ich,
0: mache ich einen Baum und gleich daneben pflanze ich noch einen Baum. <lacht> <Yeah>. Ups. <lacht> wir haben jetzt übrigens, als wir bei dem Staudentauschding ja. waren, haben wir zwar nur klein, zwei kleine Stauden, aber wir haben auch noch einen Baum gekauft. Einfach mal einen Pfirsichbaum. Aber ja, sehr den denn, gut. Den, den dürfen wir jetzt auch erst nach den Eisheiligen einsetzen, ne? Weil Nein, da stand. Das ähm, ist ein
1: Baum, den holst du auch im Winter aber, nicht raus. Was? Die?
0: Nein, die nein, den ein. Ist jetzt gut? Was? Jetzt? Die? Jetzt? Aber das stand nicht, wenn da Frost ist, weil das können die die kleinen Wurzeln noch nicht. Ja, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht der Boden ist ja nicht krass gefroren. Okay.
1: So, ich würde den jetzt eingraben. Ich würde, weil ja? ich meine Eisheilige ist ja eher für die äh, Pflanzen, die wirklich sterben bei Kälte. Ein Baum stirbt nicht. Okay. Also ich würde den halt, ich würde den halt einfach Du musst ihn gut wässern, ein großes Pflanzloch machen äh, und dann ne, nicht, nicht quetschen. Okay. Und schmeiß da ruhig ein bisschen Dünger mit ins Pflanzloch. Ne? Immer wenn du was pflanzt, Dünger mit rein. Also Was meine, um nochmals auf dieses Nährstoffding, ich mache immer mhm. eine Hand oder eine Schippe Rinderdungpellets und eine halbe Schippe Urgesteinsmehl. Ah, das habe ich jetzt auch schon
0: gelesen. Ja. Das ist richtig
1: gut, weil das, das sind Mineralien. Also mhm. bei der, äh, das, der Rinderdung oder auch wenn du Hornspäne kannst du auch nehmen, aber Hornspäne ist eher ein Langzeitdünger. Das baut sich ganz langsam ab, ist nicht gleich verfügbar für die Pflanze als Nahrung. Die Rinderdungpellets sind schneller verfügbar. Ähm, dann also die, das, dieser organische Teil, der bringt halt ähm, Essen, also Nahrung. Und die, die äh, Mineralien sind aber auch wichtig, zum Beispiel gerade bei Pfirsichbäumen für die Blattgesundheit und so. ne.
0: Okay. Die, ja.
1: Pfirsichbäume kriegen nämlich schnell die Kräuselkrankheit.
0: Die Kräuselkrankheit?
1: Ja, es hat sich süß an, ne? aber es ist gar nicht so schön. <lacht> Was ist das? Die Kräuselkrankheit ist eine Blattkrankheit, da kräuseln sich die Blätter.
0: Oh. Ja. Okay.
1: Ja. Okay. Klingt für das Bäume gerne mal. Meiner
0: hatte das letzte Jahr auch. Hm, und dann kommen keine Früchte? Mm -mm. Das ist doof. Ja. ja, aber gut. Ich muss eh noch zwei, zwei Jährchen und so warten. Und jetzt letzte Frage, Lovers. Ähm, hast du Hacks oder Lieblingsgeräte? Irgendwas, was man unbedingt braucht?
1: Ähm. Ich kurz drüber nachdenken. Doch, auf jeden Fall eine richtig scharfe Gartenschere. Mhm. Habe ich immer an der Frau. Äh, ich macht suche total meine Spaß, Zeit ich haben. liebe auch rumzuschnippeln. Ich oh. <lacht> ja. bin aber ganz fix mit der Schere im Garten. Dann ähm, Knieschoner okay. zum okay. knien. Okay. Oder halt so ein. Also es gibt ja diese Schaumstoffdinger, ne? Wo man sich so ja. kniet, wenn man so viel vom Beet hängt ja. und äh, viel kniet, ähm, aber was noch viel witziger ist, einfach wenn man sich so Bauknieschoner anzieht, dann kannst du dich <lacht> nämlich überall in den Matsch und in das Beet knien und da vor dich hinhacken. Ja, äh, ist... es sei denn, du hockst gerne so in der Hocke. Ich finde das immer nicht so komfortabel. Nicht so
0: gut, auch nicht so gut für den Rücken, glaube ich. Ja, dann, ich finde ja. halt
1: knien super praktisch so vorm Beet und dafür benutze ich gerne Knieschoner.
0: Okay,
1: ist gut. <lacht> Total unterschätzt, aber viele mhm. haben das vielleicht von Baustellen, so von Leuten, wenn die so Boden verlegen oder so, die benutzen ja auch oft so Knieschoner. Ähm, äh, ja, insgesamt ähm, einmal ordentliches Gartenwerkzeug besorgen mhm. und nicht ähm,
0: ganz oft günstiges. Mhm also den noch viel von der Vorbesitzerin hier tatsächlich. Ja, das würde
1: ich dann einfach auf, hm. aufbrauchen, ne? Wenn es kaputt ja. ist, ist es kaputt. Aber ich würde jetzt, äh, wenn man sich was neu kauft, ähm, zum Beispiel, ich, ich weiß, dass Geräte mit Holzgriffen total hübsch aussehen und mehr hm. dieser Bauerngartenästhetik sprechen, aber die muss man halt wirklich gründlich zurückräumen. Ne? Hm. Also ich habe, ich lasse schon mal einen Spaten irgendwo stecken und wenn das halt ein Kunststoffgriff ist.
0: Ja. dann passiert da nichts so, ne? Oder es bricht, so wie bei Stefan letzte Woche, der Spaten, ne? Ja. Der Und, und Marlena ist dann auch gleich. Äh, und Stefan hat sich jetzt dann auch einen Spaten gekauft von äh, dem Kooperationspartner, ja. den wir kennen. <lacht> und der sieht schon gleich ganz anders aus. Also.
1: Ja, also kann ich... Also sieht nicht so hübsch aus, finde ich. Also meine ja. Ästhetik ist mehr dieses Holzgriff-Ding. Aber ja, ja. Äh, das robustere Werkzeug ist auf jeden Fall... Ähm, ähm, die das langlebigere. Dann. Ja, also es funktioniert einfach besser. Und <lacht> diese, es hat sich so banal an diese, kennst du diese äh, Gartenmüll-Aufspringsäcke, die dann so stehen, wo man so... Ja,
0: na, da haben, haben wir auch zwei schon. Ja, schon Mega Endkuchen. wichtig. Ich ja, finde, das ist, ist wirklich so, Gold wert.
1: Weil ja. du, du hinterlässt dann... Kein Chaos im Garten, weil ich bin oft ja. so, ich habe hier was, ich habe da was, ich habe immer diesen Sack bei mir, ja, der hängt, ja. <lacht> dass ich immer alles gleich da reinschmeiße und auf den mhm. Kompost bringe, weil sonst lege ich das so auf die Wege und denke mir, irgendwann hebe ich das mhm. auf.
0: Mach ich mhm. nicht. Ja, ja, ja. Ja. Auf und so Fall.
1: dann einfach anfangen. Einfach, einfach anfangen und machen. Ich, äh, ich stehe dir natürlich hier so privat in DMs jederzeit. Grad
0: grad <lacht> zur <lacht> Verfügung. Danke, danke. Ja, und wann kommen Sie uns besuchen, Lovis?
1: Ja, also ich fahre ja öfter an euch vorbei. Ach an so? Naja, an Ständer schon.
0: Ja? Warum? Äh, ja, Was?
1: immer wenn ich nach Leipzig fahre, von Schwerin nach Leipzig. Ich habe ja
0: viele Friends Fert in Mann. Leipzig. Ich, ich habe ja, hab ja so, geografisch bin ich... Also Fährt man da an Ständer vorbei? Ja,
1: ist immer ganz witzig, weil man so ewig, also es gibt so eine Million... F Abzweigung nach Stendal. Ich denke mal, wenn man von der Autobahn an Stendal vorbeifährt, könnte man der Meinung, sein, also Stendal ist so Riesenstadt wie Berlin. Ja, denkt man voll, ne? Also
0: wirklich, viele kennen Stendal wirklich, weil sie da vorbeigefahren sind. Ja. ja ansonsten kenne ich kennen kenn, die das nicht.
1: Ich kenne Stendal auch vom Durchfahren mit dem Zug.
0: Ja, ja, das ist so ein Und Knusen ich war mal Punkt. vier
1: Stunden gestrandet in Stendal
0: Stadtsee an dem. Oh Zoo. Gott. <lacht> Und dafür, dazu habe ich auch eine lustige Story. Unsere Freunde aus Potsdam wollten uns besuchen. Ja. Die waren irgendwie zwei Stunden früher hier. Und, ähm, haben sie gesagt, ja, wir haben äh, mal gegoogelt, Stendal Shopping. Und, ja, und wir gehen jetzt ins Altmark Forum. Und das ist Stendal Stadtsee. Und ich so, um Gottes Willen. Nein, nein, Steigt nein. Doch nicht auf! Bitte, ja, wirklich, bitte, nein. Und äh, ich habe ihn dann in der Woche darauf, wir sind dann halt nicht dahin gefahren, und in der Woche darauf musste ich da äh, was machen, weil ich da irgendwie einen Termin hatte. Ähm, und dann habe ich ihnen ein paar Fotos geschickt, was sie verpasst haben. so, okay, alles klar. <lacht> ja, oh Gott, ein bisschen Stadtsee äh, gestrandet. Oh je. Ja, es ist schon ewig her, aber es war lustig.
1: Also, weil man so, das ist so das, was mit Ständer äh, verbinde. Aber vielleicht ja. schaffe ich das mal. Ich glaube ich glaub tatsächlich, Jan und Stefan würden sich sehr gut verstehen. Ah ja, cool. Ich ja, glaube, ja. Stefan, ja. der wollte übrigens auch mal
0: Grundschullehrer werden. <lacht> Hat er kurz überlegt, nach seinem Studium nochmal zu studieren? Ja, um, ja, sehr
1: anstrengend, aber ist natürlich gut, wenn man so als Patchwork Dad kommt, man dann gleich mit gewissen Skills, ne?
0: Ja, ja. <lacht> cool, das ist, das ist echt cool. Ja, nee, aber äh, wirklich, komm uns mal besuchen. Ich glaube, wir müssen auch mal nach Schwerin, weil dieses Schloss ist halt, also ich war schon mehrfach in Schwerin, ich habe ja in Rostock studiert, ne? Ja. oder wir haben in Rostock studiert, Stefan ja auch, und da äh, war ich auch schon oft in Schwerin, ähm, aber damals habe ich mich noch nicht so sehr für Architektur und so weiter interessiert. Und man jetzt wusste das nicht mal, zu schätzen, ne? Nee, überhaupt Nee, man nicht, hat dann jetzt, damals halt coole Shops ganz gesucht. anders. Genau, so ist es, ne? Gibt's und, hier nicht. Äh, ja. <lacht> ja, aber Schwerin ist wirklich sehr schön.
1: Ja, es ist eine äh, sehr, sehr schöne Stadt. Sehr, also ich muss schön, auch ja. sagen, ich glaube, was man früher auch nicht so zu schätzen wusste, war zum Beispiel die krasse Natur. Wir haben halt mm -hmm. einfach wunderschöne Natur, weil ja, ja, alles, wir sind halt in der Seenplatte. Es ist halt,
0: ja, hier in der oh, Stadt sind ja auch drum, so viele Seen. Auch. Also hier ist nix, kein Wasser. Ach, oh, das ja. ist einfach oh, schlimm. Ja, das, das ist das einzig schlimm. Ja, und ihr ja. kommt aus
1: Potsdam. Yeah. Da habt ihr so viel gesehen. Meine beste ja. Freundin äh, hat in Potsdam studiert. Ich war ganz, ah, ja. ganz viel in Potsdam immer ja. früher. Also ja. einmal im Monat. Potsdam ist wunderschön. Also wir bereuen uns
0: überhaupt nicht, hierher äh, gekommen zu sein, wieder zurück und so. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Aber das Wasser fehlt, wenn man so ja. Wasser Vor allem Also Potsdam ist halt einfach Luxus ja. mit Seen. Ne? Ja, voll, voll. Ja.
1: Ja. Okay, ich
0: muss los. <lacht> ja, Lovis, vielen, schön. vielen Dank. Ja. Das war wirklich sehr schön, sehr schön. Ja. Ich danke dir tausendmal und, Kein ähm, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder hier, ne? Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, wie kann ich das jetzt hier stoppen nochmal? Stopp. Stopp.